0: Сима Кэшкин. Сима bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e hoje nós vamos falar sobre a história da Yakuza, a máfia japonesa. E para falar sobre isso, estão aqui comigo o meu amigo Igor Alcântara.
1: Olá, ouvintes! Cara, que saudade de você, do Jorge dos Ouvintes, né? E eu estou aqui de volta principalmente para mostrar que nem todo urso é fofinho ou mesmo peludo.
0: Olha isso, o que será que ele quer dizer com isso? Mas tudo bem. De qualquer maneira, está aqui também o meu amigo Jorge Virgílio
2: Olá Francisco, olá ouvintes, bem-vindo de volta, Igor E vamos lá para mais um TemaCast
0: Exatamente, e não se esqueça que o TemaCast não chega até você Por intermédio da Tokyo Iowa Mas sim por meio da ajuda de ouvintes que contribuem mensalmente Com pequenas quantias conosco Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas E ajudar o TemaCast a continuar Entre em nosso site temacast.com.br e descubra mais Ou então você pode entrar diretamente em um desafio esses links patreoncom ou em apoiase temacast. lembrando que as contribuições feitas no Patreon são feitas em dólares e as contribuições feitas no apoia.se são feitas em reais. Bom, dado o recado, o episódio vai começar agora, então bora lá. Poucas organizações mafiosas são tão famosas mundo afora quanto a Yakuza. Também chamada de Bokokudan ou Gokudo, a Yakuza, cuja palavra significa imprestável ou inútil, é a maior facção criminosa não apenas no Japão, mas no mundo todo. No entanto, desde os meados dos anos 1990, tanto a polícia quanto a imprensa japonesas passaram a se referir a Yakuza genericamente como um Boryokudan ou em português, um grupo de violência, nome que atribuem às demais organizações criminosas japonesas estruturadas ao estilo da máfia italiana. A razão para esta mudança de nomenclatura é que, embora o termo Yakuza fosse originalmente pejorativo, ao longo do século XX, a literatura e o cinema fizeram com que esse grupo de mafiosos, em particular, fosse visto com conotações positivas dentro e fora do Japão. Entretanto, informalmente, o termo Yakuza ou Jiyangu, que é uma niponização da palavra gangster, continua sendo empregado para se referir a bandidos ou criminosos individuais, bem como a grupos organizados e ao crime organizado do japonês em geral. Seja como for, a Yakuza propriamente dita é hoje a gangue mais antiga do mundo ainda em atividade. Olha só, o seu surgimento remonta ao século 17 durante a era Edo e ao shogunato Da família Tokugawa Quando o Japão ainda era um governado Por uma elite de samurais E aqui uma comparação A máfia siciliana, de onde se originou a máfia italiana Dentro e fora da Itália Surgiu apenas no século XIX quase 200 anos depois e devido à sua origem no dito Japão feudal, os membros da Yakuza adotam rituais semelhantes aos dos rituais dos samurais os seus membros seguem um código de regras baseados na lealdade e fidelidade e possuem algumas obrigações como por exemplo não esconder dinheiro do grupo não tocar na mulher ou filhos de outros membros, não procurar a polícia e nunca desobedecer a ordem de um superior, muitas vezes carregam elaboradas tatuagens corporais florais. De um modo geral, as atividades dos membros da Yakuza incluem extorsão, chantagem, contrabando, prostituição, tráfico de drogas, jogos de azar, agiotagem, entre outras atividades ditas como subversivas. Muitos restaurantes, bares, empresas de transporte, agências de talentos, frotas de táxi, fábricas, entre outros serviços das principais cidades japonesas, incluindo a própria capital Tóquio, são controlados por chefes da Yakuza. Os membros da Yakuza também estão envolvidos em atividades criminosas em outras partes do mundo. A maior parte dessas atividades da Yakuza fora do Japão acontece no Havaí, que é lá nos Estados Unidos. Mas eles também são bastante atuantes em outros lugares onde há importantes núcleos japoneses, como por exemplo a Califórnia, Nevada, Nova York e é claro, no Brasil, em particular no estado de São Paulo, onde existe a maior comunidade japonesa fora do Japão do mundo, com cerca de um milhão e meio de nipo brasileiros. Portanto, no Brasil no Brasil, as ações da Yakuza estão centralizadas na capital paulista. Em 2016, por exemplo, dois brasileiros foram condenados pela Justiça de São Paulo a mais de 20 anos de prisão por matar um homem amando da Yakuza, em Tóquio, lá em 2001. Os réus Cristiano da Silva Severo Ito e Marcelo Cristian Gomes Fukuda foram condenados pelo assassinato de comerciante japonês e pela tentativa de assassinato da sua esposa. Apesar de suas atividades criminosas, os membros da Yakuza se autodenominam Dantai, que significa literalmente uma organização cavalheiresca ou uma organização de cavaleiros. Embora seus métodos sejam frequentemente questionáveis, eles são também conhecidos por realizar atos de caridade como doação e entrega de suprimentos para vítimas de desastres naturais como o terremoto de Kobe em 1995 e o tsunami de 2011. Neste episódio do tsunami, o auxílio da Yakuza às vítimas chegou mais rápido que o auxílio do próprio governo japonês, foram enviados pela Yakuza pelo menos 70 caminhões às áreas que sofreram com o terremoto, carregados com suprimentos num valor estimado de 500 mil dólares.
2: A Yakuza teve a sua origem lá no período Edo, né, que compreende ali mais ou menos entre os anos de 1603 e 1868. E no início, né, eles eram conhecidos pelas pessoas comuns como Kabukimono ou os loucos, né, em português. Eles vestiam-se né, de forma excêntrica para a época e eram temidos por seu comportamento violento e por portarem espadas desmedidamente grandes. Os kabukimono possuíam um forte código de honra e lealdade entre si e se protegiam mutuamente contra qualquer um que ameaçasse a integridade de um dos integrantes do grupo. E eles eram divididos em dois grupos, os tekiá, que vendiam bens ilícitos, roubados ou de má qualidade, muito similar aos camelôs no Brasil, e os bakuto, apostadores ilegais que se envolviam ou participavam de jogos de azar, muito similar né, aos bicheiros que nós temos no Brasil. Tanto os tekiá quanto os bakuto proviam né, das classes socioeconômicas mais baixas da sociedade japonesa e acredita-se né, que a maior parte dos membros tinha alguma ascendência coreana ou de um outro grupo étnico né, comum no Japão, os chamados burakumin. E, para quem não sabe, né, os burakumin, cujo significado é apenas aldeões, eram a mais baixa casta social do Japão antigo. Eles trabalhavam em funções consideradas impuras, né, atuando como executores de criminosos, ou como fabricantes de couro, açougueiros, limpadores de rua, ou coveiros. Tradicionalmente, né, eles viviam em guetos específicos e eram proibidos de frequentar templos, ou mesmo a casa né, de outras pessoas, de outras castas. Como o sistema de castas era hereditário, a condição de buracumin, né? Passava de pai para filho. A base da discriminação contra os buracumin era a religião shintoísta, né, que é a religião nacional. Japonesa, que acreditava que um ser humano se tornava impuro ao exercer atividades consideradas sujas ou que eram, digamos assim, contaminadas pela morte. Apenas a partir de 1871, com a concretização da restauração Meiji, os Burakumin conquistaram o direito de viver fora de seus guetos históricos. Contudo, nem mesmo com a promulgação da Constituição Meiji, ou Constituição Imperial, em 1890, a discriminação social dos Burakumin desapareceu por completo. Até hoje, em 2010, 18, grande parte dos trabalhadores de serviço ditos sujos, né, como garis ou catadores de lixo, ou mesmo operários de fábricas que lidam com carne animal, normalmente essas pessoas são de origem burakumin. E essa população é, representa ali mais ou menos 3% do total da população japonesa. Né. Uma situação muito parecida com a dos Dalit lá na, na Índia, né, que eu acho que é mais conhecido no Brasil por causa da novela lá da Globo. E voltando aqui para os Yakuza, né, visto que os Tekiá e os Bakuto eram dois dos mais baixos grupos sociais do Japão, estando ali né, sempre sujeitos à arbitrariedade dos governantes, eles começaram a formar organizações próprias para se proteger. É, no caso dos TQA, por exemplo, eles acabaram criando uma ampla rede de comércio né, com o seu próprio código de conduta, até se tornarem uma casta própria que atuava em cooperação com os governantes oficiais. Por exemplo, durante os festivais xintoístas, né, os tequiás, é, eles atuavam como mascate trazendo curiosidades e produtos exóticos que chegavam do litoral, em particular através do porto de Nagasaki. Para atuar nessas feiras, em geral, os tekiá pagavam uma espécie de imposto aos governantes locais pelo terreno né, onde eles estenderiam suas barracas e para que este o protegesse também né, durante esse período que ele ficaria ali vendendo as suas coisas. Bom, durante o governo dos Tokugawa, o comércio se desenvolveu muito no Japão e os tekiá, em particular, foram agentes vitais para o fortalecimento das rotas de comércio dentro das ilhas japonesas. Por essa razão, o shogunato reconheceu formalmente tais organizações tekiá e concedeu aos seus oyabun, né, ou seja, os seus líderes, alguns privilégios como, por exemplo, o direito de ter um sobrenome, anteriormente era né, um privilégio destinado apenas aos samurais e aos nobres, bem como a permissão para carregar uma espada o Akizashi, que é a espada curta samurai. O direito de portar uma katana, que é a espada comprida samurai, permaneceu, no entanto, uma prerrogativa da aristocracia. De toda forma, este foi um grande passo para os tekiá, já que foram a primeira casta né, desvinculada da nobreza e, do, e dos seus samurais a poder portar uma espada.
1: Não quero interromper o Jorge, mas essa questão das pessoas não terem direito ao sobrenome é interessante, porque o sobrenome a gente sabe né, que está relacionado à família, à tradição, e aí quando você nega isso, você nega também a essa pessoa essa conexão com antepassados, com tradição, etc. Né? E isso é parecido com o que aconteceu em várias épocas na história, como por exemplo com os negros que foram escravizados ao para o Brasil e para outros países.
2: Exatamente, né? Aliás, isso é uma coisa muito comum em várias culturas, né? E uma vez eu vi um professor fazendo esse comentário, né? Que a gente. No Brasil a gente costuma chamar as pessoas que são afrodescendentes de descendentes de escravos. Ele falou assim: ó, de modo geral, a, a maior parte da humanidade é descendente de escravo, né? Poucos foram as pessoas que. Foram, Poucos foram os povos que não foram colocados sob situação de escravidão. Então, a escravidão é uma constante na história da humanidade.
0: Exatamente.
2: Bom, mas voltando aqui né, para a pauta, né, essa distinção, entretanto, ela não se estendia aos bakuto, ou bakuto, ou não sei exatamente qual é a pronúncia correta, visto que eles eram inferiores né, em hierarquia social, os tekiá, por trabalharem com jogos de azar. De modo geral, as casas administradas pelos bakuto ficavam em templos ou santuários abandonados na periferia de cidades e vilas do Japão. E a maior parte dessas casas de jogo também operavam é, negócios de agiotagem para os seus clientes. O escritor japonês Atsushi Mizoguchi, um especialista em crime organizado, defende que o termo Yakuza tenha se originado dentro dessas casas operada pelos Bakuto. Segundo ele, a palavra teria derivado de uma mão inútil em um jogo de cartas japonês chamado oichokabu, semelhante ao bacará ou ao blackjack. Nesse jogo, oichokabu, os jogadores contabilizam apenas o último dígito de suas cartas. Então, por exemplo... 15 equivale a 5, e 10 ou 20 equivalem a 0, porque o primeiro dígito não conta. E na teoria proposta pelo Mizoguchi, o nome veio do conjunto de cartas 8, Ya, em japonês, 9, Ku, em japonês, e 3, Za, em japonês, que resulta em 20, que é um número perdedor porque a, o, o último dígito é 0, né? Então é um dígito, é uma carta, é um... Conjunto de cartas inútil.
0: Certo, então quer dizer que se, fosse usar, se fôssemos usar aqui o nosso nosso sistema de numeração, seria equivalente a 893, né? Que nesse esquema que você explicou para gente aí, né? O 8 é a palavra IA, o 9 é a palavra Q e o 3 é a palavra ZA. E resultando em 20, né? Então o 20, como não considera o, o aguarismo anterior, fica o 0, portanto é uma carta, é um número perdedor e, portanto, inútil.
1: Exatamente. Então se... Se a gente fosse usar essa, essa lógica para dar o um nome para uma máfia brasileira, o nome seria o quê? Tipo Zap, né? Não sei. Cara, aí eu já, aí já não sei. Teria que ver.
2: É, oitonotre, oito sei lá. Ia ficar muito estranho em português. Tem que pensar em outra coisa aí. <risos> Bom, mas voltando aqui para a pauta, né? O momento em que a Yakuza se tornou a acusa, né, de hoje, é difícil de determinar. Ninguém sabe exatamente quando isso aconteceu. Mas acredita-se que isso ocorreu quando gangues de ronin, que significa maltrapilho ou vagabundo em japonês passaram a trabalhar como seguranças, né? tanto das caravanas dos TK quanto das casas de jogos dos bakuto. Os ronins eram samurais né? que não serviam a qualquer damiô. e que se convertiam por dificuldade financeira ou em assaltantes ou em mercenários que recebiam salário para proteger aldeões e comerciantes contra outros ronins que tinham virado assaltantes. Seja como for, né, um samurai mercenário ele era tão mal visto quanto um samurai bandido. Né? Nessa época o Japão saía de um longo período né, de guerras civis e entrava em um longo período de paz construída pela unificação das ilhas japonesas e de Okinawa, né, que anteriormente tinha sido uma possessão chinesa, pelo shogun ou seja, um tipo de general já e aço Tokugawa em 1600. A paz, entretanto, né, significava o desemprego para mais de 500 mil samurais e artesãos né, especializados na fabricação de armamentos de guerra. Então a galera foi todo mundo desempregado, capaz, o pessoal não curtiu muito e muitos desses artesãos, por exemplo, acabaram se integrando né, ali à atividade mercantil dos tekiá, ou se tornaram agricultores ou ainda passaram a integrar a elite burocrata intelectual né, do Japão como filósofos ou professores nas novas cidades mercantilistas né, estabelecidas pelo Shogunato, em particular no porto da Baía de Edo, para onde né, o Shogun havia transferido o governo do Japão e de onde se originou Tóquio, né, ou capital do leste em japonês, né, traduzido para o português, que era o símbolo desse novo Japão marítimo e comercial. No entanto... Para uma casta como os samurais, né? a palavra samurai vem de japonês é, serviçal, alguém que serve. É, ela tem, né? Essa casta ela tem uma forte noção de tradição e ficava difícil se enquadrar de forma honrada nessa nova sociedade japonesa. Havia pouco espaço de mobilidade social para esses guerreiros, digamos assim, sobressalentes já que pela ética samurai, regida lá pelo Bushido, né, o caminho do guerreiro, eles não podiam se empregar de forma remunerada. O dilema era sem solução, pois sem guerra, eles não podiam lutar, e como samurais, eles não eram contratados para trabalhar por ser uma desonra para a classe dos samurais, né, que comandava o país, ter um samurai trabalhando em troca de dinheiro. Isso era muito mal visto um samurai fazer isso. Uma das poucas alternativas é, restantes era o sacerdócio, né, em algum tempo budista, alguma coisa assim. Mas, de modo geral, esses guerreiros socialmente deslocados acabaram encontrando refúgio, ou se impondo pela violência, né, como criminosos, ou servindo como protetores né, dos tekiá e dos bakuto.
1: Interessante quando a gente começa a estudar a máfia em diferentes países, em diferentes culturas, é que você vê que há muita é, coisa parecida entre eles. Né? Então, é, assim como a máfia italiana, a Yakuza ela começou pelo arranjo familiar baseado não no parentesco de sangue, mas num sistema parecido com um sistema de adoção. Durante a formação, eles adotaram a estrutura hierárquica japonesa tradicional de Oyabun Kobun. Né, que são dois termos que a gente vai entender. O líder de qualquer gangue ou conglomerado lá da Yakuza é conhecido como Oyabun, né, o primeiro é, termo daquela expressão. E Oyabun significa algo como chefe ou pai adotivo e os seguidores são conhecidos como comum, que é a segunda palavra dessa expressão que a gente pode traduzir como protegidos ou aprendizes, ou até se a gente pegar o pé da letra, como filho adotivo, por isso que tem, a gente entende como esse sistema de adoção e a rígida hierarquia e disciplina são geralmente acompanhadas por uma ideologia ultranacionalista de direita e não mandem meios odiando a gente, enfim, isso é, é... a gente não está falando de, de questão de nazismo, de, de, de direita esquerda, etc, isso é outra coisa. Bom em um período posterior, o código de Jinji, Justiça e Dever, na tradução, foi desenvolvido adotando a lealdade e o respeito como estilo de vida de um membro da Yakuza. A relação de um Kobun com seu Yabun é de lealdade incondicional e obediência cega. Em troca, o Kobun recebe conselho e orientação juntamente com proteção e prestígio do iabun. Abaixo está o Saiko Komon, que era o administrador do clã, o akagashiba que era uma espécie de gerente do clã, e o Shatei Gashira, que era o segundo gerente do clã. E abaixo deles estão o Shingin, que era o assessor, e o Kaikei, que era o contador. Por último, há os Kiyodai, que eram os irmãos mais velhos, os chatei que eram os irmãos mais novos, e os wakashu, que eram as lideranças mais jovens. Ainda existem alguns membros autônomos que não fazem parte da família, e eles normalmente são contratados para fazerem as piores atrocidades, porque eles não eram ligados a nenhum membro uh, oyabum, o que mantém o clã, no caso, ali protegido, né, caso eles fossem pegos. E aqui é, mais uma vez, muito parecido com a estrutura da, da máfia eh, siciliana. Bom... E se uma das pessoas autônomas né, mostrar boas capacidades, ele pode acabar criando seu próprio clã ou mesmo entrar para alguma família. Por causa da sua natureza hierárquica, os iniciantes da Yakuza são obrigados a serem subservientes aos membros mais experientes. A estrutura da organização é complexa e para progredir até o topo da hierarquia, a pessoa precisa percorrer um longo caminho. A entrada de um jovem Kobun em um dos clãs da Yakuza é marcada por uma cerimônia especial conhecida como Gotu. Durante esse ritual de iniciação, o iniciado fica em frente ao seu Oyabun, enquanto um sake é servido por outro membro. O recém-chegado é servido com uma porção menor, enquanto o copo do Oyabun é cheio até a borda, como uma forma de mostrar a diferença de status dos dois dentro da organização. É, desse jeito, né, inicia-se um vínculo entre o Kobun e o Oyabun. Muitas vezes a cerimônia é realizada em um santuário shintoísta, e como muitas pessoas sabem, né, o sake é uma bebida típica de várias cerimônias do Japão, incluindo as religiosas. É considerado um elo entre o homem e os deuses e também serve para fixar o relacionamento entre as pessoas. Quando alguém entra para a Yakuza, ele faz um pacto para a vida toda. O membro que entrou né, ele precisa dispor de lealdade absoluta para com seu clã e a infração de qualquer regra da organização é punida severamente. E a punição tradicional para um fracasso dentro de um clã da Yakuza é a amputação de uma parte do dedo mindinho da mão esquerda. E esse ato de contrição é conhecido como yubizumi. E essa prática, que é lá do século XVIII, se originou com os Bakuto, um dos ancestrais da Yakuza, como o Jorge comentou, né, que aceitavam um dedo decepado de alguém como pagamento de dívida de jogo. A gente vê que é, corrobora o, o estereótipo que a gente tem da cultura japonesa de ser é, extremamente rígida, né? Bom, quando um comum faz algo que desagrada severamente o seu é, oyaban, ele recebe uma, uma faca e um curativo. E aí ele deve, então, cortar a articulação superior do dedo mindinho e apresentá-lo ao chefe. Historicamente, a escolha do mindinho, né, que é o, o ouvinte pode estar perguntando né, por que o mindinho, né? isso né, representa um enfraquecimento simbólico do samurai na capacidade dele de agarrar sua espada, tornando ele, então, dessa forma, mais dependente do seu clã para apoio e proteção. E outras infrações podem resultar na perda de uma seção adicional do dedo, passando para os outros dedos, se for necessário, né? ou até mesmo o mendinho da mão direita. A autora do livro Yakuza Moon Memórias da Filha de um Gangster, né? a Sokutendo, que era filha de um chefe da Yakuza, disse em entrevista ao jornal Estadão, na época do lançamento do seu livro no Brasil, que ela presenciou esse ato de perto quando ela era pequena. Segundo o Choco, quando ela tinha seis anos, um homem bateu a porta da casa dela né, e ele estava ensanguentado e trazia para o seu pai, numa caixa, o seu próprio dedo cortado como forma de se desculpar por um erro que ele havia cometido. Ainda de acordo com o Choco, de toda forma, seu pai deu uma surra no rapaz, que não adiantou nada. Pensa que só porque você me deu um dedinho, tu tá Livre de uma surra, para com isso, rapaz. É, talvez a punição fosse mais grave, né? Se ele não tivesse dado o dedinho, vai saber. Bom, e aqui é uma curiosidade, né? Esse ato de cortar o dedo midinho é tão característico da Yakuza que o personagem de animação da Disney, o Bob, o construtor, ao ser é, exportado para o Japão, ele teve que ter algumas alterações para ser autorizado a ser exibido na televisão japonesa. Na versão original, o Bob só tem quatro dedos, mas como no Japão ter quatro dedos está muito relacionado à prática do Yubitsumi e aos membros da Yakuza, já que grande parte deles acaba perdendo o dedo Mindinho mais cedo ou mais tarde, né? Enfim, ninguém é perfeito, você acaba cometendo algum erro, né? O governo japonês, então, por causa disso, ele exigiu que o personagem, né? O Bob o Construtor, passasse a ter cinco dedos. E aí eu, eu fico curioso, eu não sei a resposta, algum vídeo sobre souber pode mandar pra gente, se a mesma coisa aconteceu com os Simpsons. Eu acho que não, né? Porque o Simpsons também, né? O único personagem que tem cinco dedos no Simpsons é Deus. Todos os outros têm quatro, né? enfim
0: aliás esse negócio de mão ter só quatro dedos em desenhos animados é bem comum né você vê isso em vários acho que em desenhos do, vários Mi, desenho, do é. Mickey não sei por que que eles colocam só quatro
1: dedos não sei. É porque é mais fácil você desenhar pra fazer a animação Você tem que fazer, no caso, a animação antigamente né? Que não era no computador, você tinha que fazer uma sequência muito grande de desenhos Então era, era mais prático é,
2: Eu já vi vídeos aí, né, de pastores Da teoria da conspiração De que são mensagens subliminares, não era isso?
0: <risos> Tudo é, né Hoje em dia, cara, qualquer coisa Pode ser uma mensagem subliminar Qualquer coisa
1: <risos> Pois é, bom Outra curiosidade é que alguns membros de Acusa acabam tendo problemas para se reinserir na sociedade quando eles decidem abandonar a organização, em especial esses que perderam o dedo mindinho né, durante esse ritual. E, pensando nisso, há né, várias empresas japonesas que se especializaram em próteses de silicone do dedo midinho, que, enfim, elas são bem um molde muito bem feito, bem realista, né? E é voltado justamente para que esses ex-integrantes né, possam ter uma vida normal. A empresa Tokyo a Iowa, né, que o Francisco, inclusive, citou no comecinho, na, na abertura do cast...
0: Aquela que não vai nos, no, fazer contribuições com o tema cast, né?
1: Isso isso, ela poderia, né? Se quiser ela entra em contato aí com a gente, mas enfim, essa empresa, por exemplo, ela é especializada em prótese de dedo, né? E ela já fabricou mais de 300 delas para ex-membros da Yakuza. Só que claro, né, que essa empresa não faz só isso, né? Ela ela tem a maior parte das próteses que ela faz é para pessoas que, que teve algum tipo de acidente, amputação alguma coisa, né? Mas tem esse, essa linha de negócio também. E só para vocês terem uma ideia do custo, né? Uma prótese de dedo da Tokyo Iowa custa apenas 200 mil ienes, o que seria algo como 6.600 reais.
2: hein, pessoal? Se qualquer coisa, a gente entra em contato aí com a Tokyo Eye, a gente corta o dedo do Francisco, aí ele coloca uma prótese, a gente faz a propaganda aqui no tema <risos>
1: Exatamente
0: aí. <risos> Pode ser da tua também, né, Jorge? Mas...
2: Aí o Francisco fala: Pô, tá bom mesmo. Tô conseguindo editar o tema cast da mesma forma, tá até melhor. Que o cara já instalou o Wi-Fi no meu dedo, tá ótimo.
1: Ô Igor, volta pra pauta, cara. Não liga pro Jorge, não. Vamos então lá. vamos lá, vamos lá, então. Bom, outra característica pela qual os membros da Yakuza são muito conhecidos é, no mundo inteiro é pelas suas extravagantes tatuagens. Na verdade, quando falam em Yakuza, a primeira coisa que, que eu me lembrava realmente era isso. É, geralmente eles são desenhos de dragões, flores, paisagens, montanhosas, oceanos agitados ou até mesmo brasões das suas famílias, né? Que cobrem o peito, as costas, os braços e até as pernas. E essa tradição da Yakuza tem origem no apto deles de tatuar o corpo com anéis negros para cada crime que haviam cometido pelo clã. E aí as tatuagens acabaram depois de um tempo evoluindo em um significado e passaram a servir como forma dos membros serem conhecidos e reconhecidos pelos seus iguais e como pertencentes a uma determinada ramificação do clã dentro do próprio sistema da Yakuza. E essa é uma das razões pela quais tatuagens são fortemente estigmatizadas no Japão, né, ainda hoje. E muitas piscinas públicas, é uma curiosidade interessante, e parques aquáticos proíbem pessoas tatuadas de frequentar o local. Eu, por exemplo, não poderia ir. É, em vários restaurantes, principalmente em Tóquio, é proibida a entrada de pessoas que tenham tatuagens à mostra. E muitas repartições públicas também não aceitam trabalhadores com tatuagens. É, embora o número de pessoas tatuadas sem vínculo com a máfia seja bastante significativo, né, o estigma continua e a tatuagem Pode ser um obstáculo né, para muitos cidadãos na hora de encontrar um trabalho no Japão.
0: Pois é, mas eu não sei se é só no Japão, né, cara? Porque eu acho que ainda existe um certo preconceito com pessoas que têm tatuagens, principalmente tá, essas tatuagens que você não consegue esconder, tipo, no pescoço tal, perto da mão, na mão, né? Não sei. Eu não sei como é que anda o mercado hoje em dia, mas há bem pouco tempo atrás era quase impossível uma pessoa que tivesse tatuagens à vista, né, é, serem admitidas numa empresa. Principalmente se for para um, um cargo onde a pessoa vai ter que se relacionar com o público, né?
1: É, eu, eu tenho tatuagens, mas assim, eu tenho nos ombros, eu tenho na, na perna e e, e quero fazer outra em breve nas costas também, mas ensino tatuagens que eu consigo cobrir. Então, tem pessoas que trabalham comigo há 10 anos e não tem nenhuma noção que eu tenho tatuagem. Então, acho que a pessoa tem a tatuagem mais é, visível, dependendo de onde você trabalha ou, ou o tipo de mercado, ainda tem um estigma muito grande, acho que no mundo inteiro.
0: Mas vou voltar aqui para as tatuagens dos dos japoneses, né, do pessoal da Yakuza, né? elas ficaram famosas porque elas costumavam ser muito grandes, gigantescas. E a maioria era tão grande que nem mesmo eram concluídas, pois a pessoa acabava morrendo antes que o desenho ficasse pronto. As que conseguiam ser concluídas eram feitas durante anos e anos em sessões intermináveis. E por que isso? Bom, as tatuagens de membros da Yakuza eram produzidas a partir do método de Tebori, ou Irezumi, que significa inserção de tinta. Aí tu pode falar assim, pô, a toda tatuagem é feita com inserção de tinta. Certo. Só que é o seguinte, esta prática artesanal de tatuagem... É vista como um sinal de bravura pelos membros da Yakuza, pois é um método que inflige muita dor. Portanto, quanto mais tatuado era um membro, mais ele demonstrava aos seus pares que ele poderia suportar uma grande dor, ou seja, que o cara era um... Pica das Galáxias, né? O estilo das tatuagens, em geral, baseia-se nas figuras do teatro Kabuki, sendo que um dos designs mais utilizados inspirava-se em Benten Kozo, o personagem principal da peça O Conto dos Bandidos, ou então Os Cinco Homens sobre as Ondas Brancas, de um cara chamado Kawatake Mokuami, que por sua vez inspirava-se numa gangue de criminosos da cidade de Osaka, Lá do período Edo. Na peça Benta é um importante criminoso que vivia em Osaka disfarçado como mulher. E ao ser capturado, descobre-se então que se tratava de um homem extremamente tatuado com uma tatuagem que formava uma espécie de hobby. Né? Um hobby de chambres, esse negócio que o pessoal usa em casa, né? E antigamente, as tatuagens eram um sinal de força para seus membros e nenhum deles podia passar sem que houvesse marcas pelos seus corpos. Mas tanto as tatuagens como os seus dedos cortados são mais comuns entre os integrantes mais antigos. E os mais novos evitam a tradição que é para não atrair muita atenção. Embora a Yakuza dos tempos modernos não use mais espadas como seus predecessores medievais, sua organização ainda é forte e temida nos países em que ela age. A figura da Yakuza ainda é muito forte no cenário cultural e no folclore, e a tatuagem de corpo inteiro, que simulam um a vestimenta de tal de hobby, é uma visão que invoca medo e respeito no imaginário japonês. E com o tempo, a Yakuza mudou para o crime do colarinho branco, confiando cada vez mais no suborno em vez da violência. E no final do século XIX, a Yakuza tornou-se associada a ideologias e políticas nacionalistas e militaristas dentro do contexto da criação do Império do Japão durante a Era Meiji. Gangues cultivavam alianças com políticos e políticos os usavam para assassinar oponentes, grupos comerciais fortes ou até mesmo lutar em nações próximas como, por exemplo, a China. A desordem no Japão pós Segunda Guerra Mundial também acabou servindo para dar à Yakuza uma posição ainda mais forte na economia e na política japonesa, o que acabou por tirá-los dos crimes mais convencionais e institucionalizá-los no governo e nos conglomerados empresariais do Japão. E atualmente, muitos membros da Yakuza desempenham papéis importantes na política japonesa.
2: Ô Francisco, tu tá descrevendo o Japão ou o Brasil?
0: Pois é, cara. Não... <risos> <risos> Nós estamos falando da Yakuza no Japão, cara Eu sei que parece o Brasil mas não <risos> Tá, é. ok Bom, por essa razão, no início do século XXI A Yakuza era um dos grupos criminosos que menos matava no mundo Essas atividades fazem com que a relação entre a Yakuza e a polícia do Japão Seja meio complicada A Yakuza em si não é ilegal no Japão e as empresas de propriedades de membros da Yakuza e a sede de seus clãs são frequentemente claramente marcados. O paradeiro e as atividades deles são de modo geral conhecidos pela polícia japonesa, sem que essa tome qualquer ação, visto que vários de seus membros desempenham funções públicas. Então, ou seja, está tudo em casa, né? E em 1960, por exemplo, uma força-tarefa da Yakuza foi reunida para servir como segurança do presidente dos Estados Unidos, o tal de Dwight Eisenhower, durante uma visita oficial. Claro que a visita, de toda forma, acabou sendo cancelada. Bom, e agora nós vamos falar sobre uma breve biografia de alguns membros notáveis da Yakuza.
2: Bom, a gente vai começar, Francisco, falando do Yoshio Kodama, né, que ele nasceu em 1911 né, e cresceu em uma família pobre do Japão, tendo passado a maior parte da sua infância, no entanto, com parentes na Coreia do Sul. Em idade precoce, né, o Kodama é, mostrou muito interesse por política e aos 21 anos né, ele iniciou seu próprio grupo político ultranacionalista de direita, cujo principal objetivo era assassinar o primeiro-ministro, e os principais ministros do seu gabinete, né? Por que não? Antes que seu grupo, né, pudesse atingir esse objetivo aí de assassinar os ministros, os planos do Kodama foram descobertos e ele foi detido e preso por três anos e meio. E, após ser solto, né, o Kodama passou a trabalhar para esse mesmo governo, que pouco antes ele queria matar. Então, o cara refletiu lá na cadeia e chegou à conclusão que o governo era do bem. E ele fez, né, uma fortuna durante a Segunda Guerra Mundial, vendendo materiais de guerra que ele adquiria... É, lá na China. E, bom, esse mesmo Yoshio Kodama foi mais tarde um dos responsáveis né, pelo escândalo envolvendo a Companhia Aeroespacial Norte-Americana, Lockheed, em 1976. Por intermédio da Yakuza, né, a empresa pagou mais de 3 milhões de dólares em suborno para o primeiro-ministro japonês da época, o Kakue Tanaka, que... Ele era Tanaka e não Panaka, porque ele estava né, ganhando uma grana. Inicialmente preso né, como um criminoso de guerra, o Yoshio Kodama fez várias conexões chaves no submundo antes né, de sua libertação pelas forças americanas de ocupação. Usando a sua própria rede de espionagem, um pequeno exército de leais seguidores da Yakuza e vários acordos obscuros com a CIA, o Yoshio Kodama consolidou seu poder político. Como um feroz nacionalista de direita, né, o Yoshio Kodama usou seu dinheiro e influência para moldar a política e os negócios japoneses de uma maneira que provavelmente nunca chegaremos a conhecer plenamente em todos os seus detalhes. Por fim, né, na tentativa do governo de se livrar dele, depois ele se tornou um problema para o governo japonês, ele acabou sendo acusado de vários crimes financeiros, mas ele morreu antes, né, ele morreu de morte natural, é, e acabou não sendo julgado ou preso. E um outro membro né, célebre da Yakuza foi o Hiyoshi Sasakawa, um contemporâneo do Kodama e que teve uma carreira semelhante a deste. O Sasakawa ele começou a vida de uma maneira extraordinariamente humilde, né, tendo apenas a educação primária. Ele foi, em grande parte, um autodidata e, assim, bem novo, ele deixou sua pequena cidade natal, Minô, nos subúrbios de Osaka e se mudou para Tóquio, né, onde ele treinou como piloto de avião. Naquela época, devia ser menos rígido, né, a educação necessária para você ser piloto de avião. E ele se juntou depois à Força Aérea japonesa né, em Kagamiara, na província de Gifu, e após a sua demissão né, da Força Aérea, ele entrou na vida empresarial e política fundando uma editora e se tornando presidente do jornal Konishi Shimbun. Em 1931, ele começou a publicar a revista de direita chamada Defesa Nacional e fundou o Kokusui Taishuto, ou em português, Partido Patriótico do Povo. Em 1932, ele se tornou o líder e organizador do Corpo de Voluntários do Ar, que adotava uniformes negros de inspiração fascista. Esse grupo ele chegou a ter 23 filiais em todo o Japão, e isso deu ao Sasakawa a chance de desfilar, né? Bem ao estilo de Mussolini e de Hitler, né, fazia essas paradas que a gente vê em filmes antigos, né? Do, da Itália fascista ou da Alemanha nazista, lá no Japão com os seguidores dele. E ele também era um ávido né, oportunista de negócios, e em 1932, também, é, quando o Japão é, formou o estado da Manchúria, né, ele desanexou essa região da Manchúria da China e criou um estado independente sobre o controle do Império Japonês, o Sasakawa e os membros do seu partido imediatamente se dedicaram a um lucrativo comércio né, de suprimentos para as forças armadas né, do Império do Japão que estavam é, ocupando essa região que era o estado da Manchúria. Ele provavelmente também estava envolvido no tráfico de ópio, comprando a droga né, de fontes da Manchúria, da Mongólia e também de algumas partes do Oriente Médio e as transportando para Xangai de onde essa droga era distribuída para o restante da China. Suas atividades comerciais obscuras se tornaram notórias e suas lealdades políticas bastante suspeitas. Durante suas frequentes viagens de negócios à China, Sasakawa conseguiu manter conversações com o último imperador chinês, Pu Yi. Tem até um filme chamado O Último Imperador, que é basicamente a história desse Pu Yi, para o ouvinte que ficar interessado. Bom, ele conheceu lá o último imperador chinês e este encontro né, ele foi considerado um evento tão grande no Japão que o Manichin Shibun, é, que era um jornal japonês, dedicou uma edição especial a esse encontro. O Sasakawa acabaria preso né, em 1937 por suas atividades comerciais ilegais, sendo posteriormente libertado em 1939, né, dois anos depois. O Sasakawa aumentou ainda mais a sua fama é, devido a um evento em que ele voou no primeiro avião inteiramente japonês, o Yamato-Go, de Tóquio até Roma, onde ele pôde conhecer um dos seus grandes ídolos, né? Ninguém menos que o ditador italiano Benito Mussolini. Chegou lá, fazendo gestinho com a mão, falando, Benito, te amo. <risos> e... Oh, viagem. E viagem. O... Mas não duvido, não. É... Do jeito que ele era, prezepeiro deve ter sido algo nesse nível. E já nessa época, né, pessoal, o mais comum era que os eles fossem ao exterior usando roupas ocidentais, né? Eles se vestiam lá, de terninho e tal, como os, como os europeus, e quando eles iam encontrar alguma autoridade europeia, etc. Mas o Sasakawa, ele chegou em Roma, não só chegou numa, no primeiro avião inteiramente japonês, como ele chegou em Roma com uma hakama formal, ou seja, uma saia longa, né, prissada e dividida, e a haori, que é aquela jaquetinha lá dos japoneses que compõe né, o traje tradicional de gala japonês e ele orgulhosamente posou com Mussolini com esse traje né, exótico para os italianos, deixando a população local cheia de admiração. Né? O cara foi fotografado por tudo que era lá do lado da Itália devido às suas roupas e o desempenho né, de que, essa, que esse evento, esse show, esse show míssil do sasakawa lá na Itália causou fez dele um herói né, para os japoneses, né, para os seus conterrâneos, que o considerava o verdadeiro iniciador da relação ítalo-japonesa. O Sasakawa morreria em 1995 de morte natural.
1: Bom, já Kazuo Otaoka, outro influente chefe da Yakuza, é considerado o mais durão e temido líder do Yamaguchi Gumi, né, que é o maior clã que a Yakuza já teve. E o Tauka nasceu em 1913 em Kobe, e seus pais não podiam cuidar dele, assim ele se tornou órfão em idade já bem precoce. E ele entrou para a vida do crime muito jovem e ainda adolescente, ele se tornou membro do, do clã, né, que a gente já citou, o Yamaguchi Gumi. O Yamaguchi Gumi havia sido fundado por volta de 1915 pelo pescador Yamaguchi Haruki Shi, e eram em sua origem uma espécie de trabalhadores portuários em Kobe e era um grupo menor né, dentro da Yakuza. No Yamaguchi Gumi, Taoka era conhecido pelo apelido Kuma, que pode ser traduzido como Urso, né, por conta do seu costume de atacar os olhos dos oponentes. Aí o ouvinte vai entender... A minha, a minha frase de abertura no, no cast, o que eu queria dizer. Eu entendi. Pois é, uh, mas você já conhecia a história. <risos> pois é. E teve uma vez né, que o Taoka, inclusive, ele recebeu um tiro na parte de trás do pescoço e ele sobreviveu sem sequela nenhuma. E o atacante dele, a pessoa que o atacou, no entanto, ele não teve essa mesma sorte. Ele foi encontrado morto uma semana depois, abandonado em uma floresta ao redor de, de Kobe, sem os olhos. Em 1936, ele já com 23 anos, ele foi condenado a 8 anos de prisão pelo assassinato de um rival e ele foi solto em 1943 e voltou a se juntar aos seus comparsas do clã Yamaguchi Gumi. Em 1946, o chefe Noboru Yamaguchi morreu e aos 33 anos, Taoka assumiu o controle do clã como o novo Oyabun uh, do Yamaguchi Gumi que naquela época estava praticamente extinto devido às prisões e alistamentos militares da maioria dos seus membros. Lembrando, os ouvintes aqui, que a gente está falando dessa época de, é, da década de 40, ali, né, que ele ficou preso, é, que é a época da Segunda Guerra Mundial. Né? E, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, o clã contava apenas com 25 membros. No entanto, é, sobre a liderança do Kaosu Taoka, o grupo cresceu exponencialmente. E as mudanças que ele implementou mudariam completamente a cara deste clã e da Yakuza de uma forma geral. Nos anos de 1960, ele formou uma aliança com outros chefes a quem submeteu ou até mesmo matou, e ele assim monopolizou o crime organizado japonês. A partir de Kobe, a Yamaguchi Gumi controlava um verdadeiro exército de 10 mil membros, um recorde na história da Yakuza, divididos em mais de 500 bandas espalhados por todo o país. De 1960 a 1980, das 51 províncias japonesas que existiam então, só quatro não estavam subordinadas ao clã Yamaguchi Gumi. E por essa razão, o Kazu Taoka ficou conhecido como Oyabun dos Oyabun, ou chefe dos chefes. O que me lembra né, do Gengis Khan, que era o Khan dos Khan's, né? É, é uma, um título parecido. Exatamente. Bom, e ele manteve essa posição até ter um ataque cardíaco em 1981. O seu funeral atraiu milhares de pessoas, incluindo políticos e artistas proeminentes do Japão. Quando o Kazuo morreu em 1981, ele já havia preparado o seu Wakagashira, né, que eu comentei anteriormente, né, que era o segundo em comando, para sucedê-lo. Como é, enfim, o procedimento formal de todos os clãs da Yakuza. No entanto o Akagashira da época, Yamamoto Kenichi estava cumprindo pena. Por isso, até que ele fosse libertado, a mulher de Kazuo, a Fumiko, de 62 anos de idade, é que assumiu o papel de chefe temporário do bando. Com a morte de Kazuo Taoko, o Yamaguchi Gumi perdeu parte de sua influência política e a polícia pôde, então, né, finalmente caçar os membros do clã. A grande caçada feita pelos agentes nacionais do Japão nos anos 80 culminou na prisão de mais de 900 integrantes do clã Yamaguchi Gumi. A partir daí, o clã entrou em declínio e se dividiu em duas facções rivais. Em 1984, um conselho formado por oito anciões escolheram Masahisa Takenaka, é, Oyabun do clã Takenaka Gumi, para ser o novo Oyabun dos Yamaguchi-gumi. Mas este não se deu bem com um dos candidatos ao, ao, ao cargo, né, o Hiroshi Yamamoto, que se sentiu menosprezado e se separou com seus apoiadores para formar a gangue Ishiwaka-kai. Ah, com Yamamoto, eh, seguiram outros 3 mil membros poderosos, e a rivalidade entre os dois grupos eh, levou uma guerra por território conhecida no Japão como a Guerra Yama-ishi. Em 26 de janeiro de 1985, Yamamoto enviou uma equipe de assassinos à casa da namorada de Takenaka, em Suitashi, nos subúrbios de Osaka, para matá-la. Masahisa Takenaka e dois membros da gangue foram mortos a tiros enquanto esperavam por um elevador. Apesar do assassinato de Takenaka, o Yamaguchi Gumi prevaleceu, e com a intervenção de uma gangue neutra de Tóquio, a Inagawa Kai, foi criado um acordo de paz entre as duas facções que permitiu com que os desertores do Ishi Wakai se reintegrassem aos Yamaguchi Gumi. O acordo estabelecido pelo Kran e Naga Wakai em 1987 incluía um fato bastante incomum nos ciclos de Akusa: a aposentadoria de Hiroshi Yamamoto. No geral, né, os chefes de acusa não se aposentam e ficam em atividade até a morte.
0: Pois é, em 1988, o clã Yamaguchi Gumi elegeu Yoshiro Watanabe como Oyabun da organização. O Watanabe decidiu descentralizar a liderança do clã e dividi-lo em sete grupos regionais semi-autônomos. Ele também forjou novas alianças que espalharam o clã por 39 das 47 províncias do Japão, e promoveu o aumento do número de membros em tempo integral do clã Yoshinori Watanabe comandou o clã até se aposentar em 2005 neste Shinoda, também conhecido como Shinobu Tsukasa então Oyabun do Hiratagumi, foi escolhido como novo chefe do clã ele herdou o clã com nada menos de que 40 mil membros e sob a liderança de Tsukasa o Yamaguchi Gumi retornou sua expansão, adquirindo um lucrativo território da região metropolitana de Tóquio. Entretanto, em 2005, Tsukasa acabou preso por posse ilegal de armas, sendo libertado apenas em abril de 2011, depois de cumprir quase seis anos de prisão. Além do clã Yamaguchi Gumi a Yakuza conta com vários outros grupos menores espalhados pelo Japão. A Sumiyoshi Rengo, ou Sumiyoshi Kai, por exemplo, é a segunda maior família da Yakuza, com mais de 10 mil membros divididos em 177 grupos e o um arqui-inimigo do clã Yamaguchi Gumi. O seu Oyabun atual é o Sigeo Noshigushi. Já... A Inagawa Kai, lá de Tóquio, é a terceira maior família da Yakuza, com mais de 7 mil membros divididos também em 177 grupos. Seu Oyabun atual é o Kakuji Inagawa. A Inagawa Kai foi a primeira facção da Yakuza a operar negócios fora do Japão. Toa Iwai Jiju Kamiai é a quarta maior família da Yakuza e que tem mais de mil membros e é dividida em 6 grupos. Seu Oyabun atual é o Satoru Nomura. Ela foi fundada em 1948 por hisa Mashi, de origem coreana, e por isso é composta majoritariamente por membros de ascendência coreana. Embora muitos clãs da Yakuza tenham ideologias nacionalistas, os coreanos têm uma forte presença dentro da Yakuza. Os coreanos, por exemplo, são menosprezados na sociedade japonesa, o que alimenta o status de marginalidade da Yakuza por não ser uma organização puramente nipônica, tendo um grande número de membros multiétnicos. A lucratividade do contrabando de mercadorias entre o Japão e a Coreia também contribuiu para essa influência e presença coreana. E segundo algumas estimativas da polícia japonesa, o número de membros da Yakuza atingiu seu nível mais alto no início dos anos de 1960, quando a organização chegou a ter cerca de 184 mil membros ao todo, e isso aí chega a ser mais do que muito exército. De Muitos países
2: É mais do que o exército brasileiro, não é? Eu acho que sim Eu acho que o exército brasileiro é 100 mil É,
0: deve ser uma coisa mais ou menos assim No entanto, atualmente sua quantidade de membros Diminuiu consideravelmente para menos de 80 mil indivíduos Divididos igualmente entre membros regulares e membros associados Os membros são organizados em centenas de gangues A maioria delas filiadas sob o guarda-chuva De uma das cerca de 20 gangues do conglomerado
2: Pois é, pessoal, mas depois de anos né, de tolerância pública, política e legal, principalmente, né, como nós comentamos no contexto do pós-guerra, o futuro da Yakuza deveria ser mudado. Né? Afinal, nós estamos em tempos mais civilizados, caiu o muro de Berlim, chegamos nos anos 90, o mundo ia dar certo. E em 1992, o governo japonês aprovou uma lei chamada de Boryokudan ou Botaiho, uma lei anti-gangues, né? muito semelhante à lei estadunidense Rico, RICO, que permitiu, entre outras coisas, que líderes de gangues fossem presos por crimes que eles não cometeram, mas ordenaram que fossem cometidos. Né? Porque isso é uma coisa muito difícil de você lidar com essa coisa de gangue, é porque normalmente o chefão da gangue, ele não, você não consegue responsabilizar ele por nada, porque ele manda outras pessoas matarem. Então ele não matou ninguém, não fez nada. E a, a lei teve que ser mudada para que você pudesse prendê-lo por crimes que ele não cometeu diretamente, mas ele foi o mandante. E essa lei né, ela visava especificamente diminuir eventualmente erradicar as atividades e a existência né, da própria Yakuza no Japão. A lei também visava a criação de centros de erradicação do Boryukudan, é, os chamados Botsui-Senta, dirigidos principalmente por policiais aposentados... É, né, que lutavam ali contra o crime organizado. E essa divisão aí dos policiais aposentados ela era conhecida como Marubo, né, onde os cidadãos poderiam né, receber é, aconselhamento sobre as queixas né, relacionadas à acusa receber treinamento sobre como repelir, né, como lidar com essa situação aí, quando ser abordado por essas gangues, e também é, para fornecer assistência a ex-membros da Yakuza que desejassem deixar o grupo, né? porque você não acaba com uma gangue apenas indo lá e batendo neles. Existe um trabalho de inteligência. Então uma das coisas que o Japão tentou fazer foi falar para o cara, ah, você quer sair da Yakuza, a gente dá aqui um, um apoio, de repente arruma um emprego, e com isso você vai dividindo eles, né? vai, vai, vai criando conflito interno dentro do, dos diversos grupos da Yakuza e enfraquecendo o poder deles. E bom, a partir da lei original, o governo japonês continuou a impor uma série de novas leis contra o crime organizado, fortalecendo né, as habilidades da força policial para enfrentar a organização e, como eu disse, enfraquecê-la ao longo do tempo. Bom, no entanto, né, a lei ela não reduziu significativamente a participação de gangues é, no longo prazo. É, os analistas estimam que só o clã Yamaguchi Gumi, agora né, com seis gerações, tem hoje cerca de 20 mil membros em várias gangues afiliadas. Essa lei também levou à reestruturação de alguns clãs, o que pode ter causado, né, mais danos do que benefícios. Então tem gente que acha até que piorou, mas é, 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 é vamos dizer assim, é polêmico isso. A pressão da polícia levou algumas gangues, né, por exemplo, a se mudarem para novas áreas, provocando sangrentas guerras, né, entre gangues. Uma coisa parecida com que nós tivemos é, no Rio de Janeiro, por exemplo, né, em que você tirou uma determinada facção de um determinado bairro, e essa facção ela não acabou, ela simplesmente foi para um outro bairro que não tinha aquele problema, e aí depois ela conseguiu recuperar o território anterior, e agora você tem a facção em dois, três, quatro bairros a mais.
0: Pois é, complicado, né?
2: É, é difícil lidar com, esse, com esses grupos organizados. E bom, os críticos também afirmam que a lei né, dificulta que a polícia obtenha informações confiáveis é, dos informantes da Yakuza, e... Eu confesso que, sinceramente, eu não entendi exatamente por que, que essa lei dificulta a obter informações confiáveis, mas existe essa crítica. De toda forma, grandes quantidades de dinheiro é, continuam né, a entrar e a sair dos cofres da Yakuza todos os anos. A estimativa é que, só no ano de 2004, a Yakuza, como um todo, né, ela tenha movimentado cerca de 1 trilhão e meio de ienes, alguma coisa como 13 bilhões de dólares. O que é mais do que o PIB de, de muitos lugares, né? Não há dúvidas de que a Yakuza né, ainda é uma força poderosa nos negócios e na política japonesa, embora né, hoje ela seja menos poderosa, ou pelo menos, menos aparente né, do que ela foi lá nos anos 60 ou 50. Um dos poderes sutis da Yakuza está no controle de seus currais eleitorais. Olha aí, você que achou que curral eleitoral só tinha no Brasil, tem no Japão também. Membros da Yakuza né, são capazes de garantir um determinado número de votos para o seu candidato favorito. Eu não precisa nem explicar porque todo mundo que é brasileiro conhece isso aí. Nos anos 1980, né, o, o chefe de uma gangue da Yakuza em Kyoto, né, por exemplo, ele forneceu 30 mil votos para eleger o governador é, de uma província, né, ali, da província que outra é capital.
1: Ô, ô, ô Jorge, só um Eu achei que a gente tava falando do Japão, mas você tá falando do Rio de Janeiro, assim, do nada. Tá puxando. Não adianta, né? Qualquer episódio o Jorge tem que puxar a sardinha pro Rio. Ah, né? cara, ele só Não, esse, olha...
0: cara, só fala do Rio, cara. Só fala do Rio o tempo todo. É,
1: Carioca é foda.
2: Olha aí, ó, o mundo é um grande Rio de Janeiro, pessoal. O fundo é vai, isso. Vai, vai, vai,
0: vai adiante.
2: <risos> Bom, continuando aqui, né? Pelo menos quatro primeiros ministros japoneses estavam associados a Yakuza, sendo o mais notável, né? O Noburo Takeshita que chegou ao poder em 1987. Outro primeiro-ministro, né, o Nobusuke Kishi, é, ele esteve também fortemente envolvido né, com a Yamaguchi Gumi, que é essa maior facção né, da, da Yakuza. E em 2012, o ministro da Justiça do Japão, o Keishu Tanaka, foi forçado a renunciar ao cargo após descobrirem né, sua ligação com membros da Yakuza. O Shinsuke Shimada, né, um famoso... É, apresentador de TV do Japão, ele foi obrigado também a pedir demissão da emissora onde ele trabalhava quando a imprensa né, divulgou e-mails que ele teria trocado, que ele trocou entre, entre ele e um famoso chefão da Yakuza. E esse Shinsuke Shimada, bom, eu não conhecia ele, acredito que a maior parte das pessoas que nos ouvem também não conhecem, mas ele é uma espécie de um Silvio Santos japonês. Ele é um cara muito conhecido na, na TV japonesa, né? Pra, Fazia bastante sucesso e aí descobriram que ele tinha aí essa, essa, essa amizade, pelo menos, com o chefão da Yakuza. Ele admitiu oficialmente esse elo de amizade com o mafioso é, numa coletiva de imprensa, mas ele disse que ele não fez nada de errado, né? porque ele não estava envolvido nas atividades ilícitas do amigo. Ou seja, ele admitiu que era amigo do mafioso, mas ele não era cúmplice dele em nenhum crime. Bom, seja como for... Teve alguns
0: pagodeiros do Brasil que também tinham amizade com o traficante do Rio, mas disse que era, não tem nada a
1: ver com o que é, ele faz. É, exatamente. Né? Eu sou amigo dele. Mas... Jogador de futebol. É... Jogador
2: de futebol. É, essa né? realidade aí o pessoal conhece. Essa realidade é, é, é próxima do brasileiro. Né? O pessoal vai se identificar com isso. Mas seja como for, pessoal, é, esse tipo de amizade foi né, considerado inaceitável para a sociedade japonesa e ele teve que sair da televisão ponto. Bom, de acordo com um relatório né, da Agência Nacional de Polícia do Japão, no ano de 2014, né, foram presas mais de 22 mil pessoas ligadas a grupos Yakuza no Japão. Né? Lembrando que as pessoas que são relacionadas com a Yakuza não necessariamente são membros da organização, segue lá todos os rituais. Tem pessoas que são freelance, né? o cara faz um trabalho para a Yakuza, mas ele não é de dentro da organização. Como acontece no Brasil também, por exemplo, com o PCC, né? Nem todo mundo que trabalha para o PCC é um membro do PCC, está sob o regulamento do PCC. Como principais controladores do tráfico né, de mulheres do Japão, a Yakuza possui igualmente forte controle sobre a indústria pornográfica japonesa, né, incluindo a de pornografia infantil. Além disso, eles têm grande participação em esquemas de contrabando de armas de fogo, entre muitas outras práticas ilegais né, de todo tipo imaginável. A cidade de Los Angeles, né, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é particularmente atraente para os membros da Yakuza por conta do grande fluxo de jovens mulheres aspirantes à atriz. Né? Então, a gente sabe, o pessoal vai tentar lá a sorte em Hollywood. Então, tem sempre muitas mulheres jovens e bonitas é, que se deslocam para essa cidade. E desesperadas né, para ganharem é, sua grande chance na indústria cinematográfica, elas acabam se tornando alvos fáceis né, para o uso em filmes pornográficos e em esquemas de prostituição, não só no Japão, mas em outros países e no próprio Estados Unidos. Mas no caso aqui específico né, dos japoneses, a, as mulheres ocidentais, em particular as loiras, elas são consideradas extremamente atraentes né, por muitos homens japoneses e são altamente requisitadas. E aqui só um último comentário pessoal meu, né, uma opinião minha mas só por, porque isso é uma, coisa, uma tecla que eu bato sempre, as pessoas sempre acham que todos os problemas do Brasil se resumem à questão da corrupção. Falaram assim, ah, no Brasil as estradas não estão legais por causa da corrupção, nossa a ciência não vai para frente por causa da corrupção. A corrupção é um problema, de fato, deve ser combatida, mas é, se a corrupção em si gerasse a ineficiência do Brasil né, por ela própria, o Japão seria tão ineficiente quanto o Brasil. Né? Porque o Japão é um país extremamente corrupto. Mas é um país eficiente. Quando as estradas quebram, eles conseguem consertar num tempo é, razoável. Né? E fazer a manutenção das coisas. Então, a corrupção é um dos problemas do Brasil, assim como é em outros países. Mas eu não acho que a corrupção, por si só, explique a ineficiência do Brasil. E acho que o Japão é um bom exemplo de comparação por ser um país extremamente corrupto. Tudo no Japão gira em torno de corrupção. Tem famílias que estão no poder... A mais de mil anos, literalmente, e mesmo assim as coisas funcionam bastante bem por lá, né? os serviços de modo geral. Desculpa sair um pouco da pauta, mas eu precisava comentar isso.
0: É, mas é bom dizer que existe uma diferença muito básica entre cultura japonesa e cultura brasileira. Então, por exemplo, nesse evento que houve aí do tsunami, que destruiu lá uma usina é, atômica, ou, ou parcialmente e tal, e que destruiu rodovias não sei o que lá, em questão de dias, cara, o negócio já estava consertado. E o povo foi lá ajudar a consertar, cara, entendeu? Já na nossa cultura, tomba um caminhão na estrada, um caminhão de cerveja, por exemplo, em 15 minutos, cara, não tem mais uma garrafa ali, porque o povo foi lá pegar as garrafas e sumiram. É diferente, a cultura é diferente, entendeu? Sem esquecer que o Japão é uma cultura milenária, a cultura do Brasil é uma cultura jovem e fragmentada e com péssimos exemplos.
1: Né?
2: Não, exatamente. Eu só quis comentar isso, Francisco, porque eu acho que pra, quando a gente discute esses assuntos no Brasil, a gente tem que ir para além do discurso da corrupção. Lembrando que todos nós aqui no tema TemaCast somos contra a corrupção de qualquer forma. Mas eu estou dizendo que o, às vezes o debate fica muito nisso, de quem é menos corrupto que quem quem é mais honesto do que quem, e eu acho que existem outros problemas para além da corrupção é, que causam uma série de problemas para né, a sociedade brasileira, acho que só limitar a discussão à corrupção às vezes é deletério para o país, é isso
0: Bom, vamos voltar para a pauta e a gente vai falar um pouco agora a respeito das mulheres da Yakuza e eu vou convidar o, o Igor para falar um pouco a respeito disso, vai lá Igor
1: Historicamente, a Yakuza foi, e segundo algumas fontes ainda é, né, uma agremiação totalmente masculina em que os homens jamais aceitavam, aceitam mulheres como membros, né, à semelhança de outras organizações, como maçonaria, por exemplo. O motivo pelo qual as mulheres não eram aceitas na Yakuza é que não se deve falar né, sobre o grupo para ninguém de fora do grupo. E as, e as pessoas acreditavam, né, os meus da Yakuza acreditavam que as mulheres não seriam fortes o suficiente para se manterem caladas caso fossem interrogadas pela polícia ou por algum inimigo. De modo geral, né, a única mulher com prestígio dentro da Yakuza era a esposa de um chefe. Ela não é considerada um membro, mas ela é respeitada simplesmente por ser a esposa do pai adotivo. Tradicionalmente, o papel da mulher na Yakuza se restringia a defender o legado do marido. Quando o chefe de um clã morria e não havia ninguém de imediato que pudesse substituí-lo, a sua esposa assumia temporariamente o comando do grupo, como a gente viu é, há alguns minutos atrás, quando a gente estava comentando. Até né, um, um caso, né, até um outro chefe assumia a posição, então eram sempre cargos ali, temporários. E foi isso que aconteceu né, quando Kanto Matsuda Gumi, que fundou o grupo é, Glishi Matsuda, foi assassinado em 1946. A sua esposa, Yoshiko, assumiu então a liderança de centenas de membros, e sozinha ela controlava dois mil criminosos. Oficialmente rotulada como a segunda cabeça do canto Matsuda Gumi, Yoshiko governou a sua área no centro de Tóquio com um punho de ferro, e ela foi tão ou até mais agressiva que o falecido marido. Ela é inclusive acreditada como sendo a primeira pessoa do submundo da Yakuza a fornecer a ocidentais, no caso aqui a gente está falando de estadunidenses, né, uma visão de como a estrutura da organização funcionava. E embora a Yoshiko não seja nem o primeiro nem o último exemplo de chefe do sexo feminino, ela talvez é uma das mais conhecidas, provavelmente devido à violência com que ela atuava. Um outro exemplo de poderosa chefona que a gente já inclusive citou aqui, foi a de Fumiko Taoka, né, que assumiu o controle da, da, do, do grupo Yamaguchi Gumi até o herdeiro do marido sair da cadeia. A gente comentou, eu comentei isso né, alguns minutos atrás. E, por fim, né, outra mulher famosa do submundo da Yakuza, e que também mencionamos de passagem, é a Shoko Tendo, autora do livro Yakuza Moon, né, Memórias da Filha de um Gangster, e ela é conhecida como a primeira mulher japonesa a quebrar o código de silêncio e a falar sobre a vida íntima das mulheres, no obscuro submundo da dita máfia japonesa. O livro descreve a vida caótica de Tendo, que inclui dependência de drogas, aborto, mortes e abuso psicológico e sexual. E nos dias atuais, as mulheres pertencentes à Yakuza, assim como os rapazes, né, são recrutados entre estudantes para facilitar a infiltração do grupo numa determinada área estratégica, né, batizada de dominação da área. Embora existam hoje oficialmente algumas mulheres líderes da Yakuza, de modo geral, visto que os membros são quase é, sempre conservadores de direita, eles em geral defendem que as mulheres foram feitas para serem mães e para cuidarem de seus maridos, e portanto não deveriam se meter nos negócios dos homens. Né, aqui, As poucas mulheres existentes na Yakuza integram a organização a partir de 1990, e normalmente as mulheres só podem cumprir tarefas eh, administrativas na acusa utilizando da violência apenas em situações de emergência. Ao entrarem no grupo, dependendo de quais as funções que elas vão exercer, né, elas têm que passar por diversos testes Elas são obrigadas a aprender artes marciais e a manejar armas como espadas, eh, nunchaku, né e armas de fogo. Embora não fossem obrigadas a usar tatuagens, várias integrantes utilizavam tatuagens utilizam como um símbolo de lealdade ao chefe do clã.
2: Ô Igor, só fazer um comentário né, sobre... Você falou da, da Yoshiko agora há pouco. É, só uma curiosidade mesmo, na, no, no filme lá O Kill Bill, parte 1, né, você tem uma, uma chefona da Yakuza, né? você tem uma mulher comandando a, a Yakuza em Tóquio, e, e a Yoshiko foi uma das inspirações daquela personagem do filme do Tarantino, que eu confesso não me lembro o nome agora, mas o pessoal que viu o filme vai lembrar.
1: É o personagem da Lucy Liu, né?
2: É, exatamente. É, é, esse personagem... Uma das inspirações o Chico porque ela justamente é Ela era extremamente violenta, né? E um pouco da personalidade da personagem do filme é inspirado nessa chefe real da Yakuza, né? Dessa chefe mulher da Yakuza.
0: Pois é, mas cuja atriz nem sequer é japonesa, né? É chinesa, então... Tudo bem, mas tinha um olho puxadinho. Mas é, é mundo tarantino, no...
2: tarantino Francisco. O mundo tarantino, qualquer Exato. coisa pode ser.
0: Exato. Inclusive, inclusive o sangue pode ser azul, né? Vários. Litros, litros e litros de sangue é azul. É,
1: no caso, o filme é o grande paródia, né? Com a, a ultraviolência desses filmes de, de Kung Fu e tal, dos anos 70, 80. É, e um comentário é, que é, essa questão da, dessa violência exacerbada de, de líderes femininas de organizações é, criminosas, não só organizações criminosas, às vezes de, é, quando assumem é, regimes é, ditatoriais, é, existem várias. Vários estudos sobre isso, né? E provavelmente é porque... É, como normalmente são sociedades patriarcais... Onde a mulher não é vista como apta para executar determinadas funções... Ela acaba é, é, usando né, esse excesso de força como forma de se impor. Porque se ela usar o mesmo tipo de, de estratégia... O mesmo tipo de tática do, dos homens que a antecederam... Ela não vai ter o mesmo tipo de respeito que os homens tiveram. Então ela acaba indo além... né? Para se impor. Isso a, gente, isso a gente pode extrapolar até para o próprio mercado de trabalho em si. Né? Executivas é, femininas normalmente elas são mais. Claro, há exceções. Falando em termos na média, né? elas normalmente são mais duras e risas nas suas decisões, porque ela precisa se impor numa sociedade. numa sociedade machista.
0: Bom, é, vamos para a conclusão desse episódio então? Vamos lá. Bom, a grande diferença entre a Yakuza e outras máfias do mundo afora é que eles não fazem menor questão de se esconder da sociedade. Os membros são facilmente reconhecíveis nas ruas japonesas. Eles usam óculos escuros e ternos chamativos, além de, claro, as tal das tatuagens. E seus estabelecimentos são devidamente identificados na porta da frente com o nome do grupo ou brasão do grupo. E além disso, a Yakuza é vista por muitos japoneses como um mal necessário. Sua fachada cavalheiresca e a natureza organizacional de seu crime faz com que os defensores da Yakuza a vejam como um tipo de impedimento a crime individual de rua, como os furtos e assaltos comuns na sociedade brasileira. Sem contar que o caráter humanitário de algumas ações da Yakuza faz com que eles sejam bem vistos pelas parcelas mais pobres da sociedade japonesa. Na realidade, entretanto, a Yakuza é um lobo em pele de cordeiro. Grande parte do lado bom da Yakuza existe para que a população os proteja contra o governo. Afinal, é sempre mais fácil roubar no atacado do que no varejo. E a grande qualidade da Yakuza é a sua enorme capacidade de adaptação. Em 2009, por exemplo, o clã Yamaguchi Gumi criou o exame de 12 páginas para aplicar aos seus membros. O movimento veio depois que o governo aprovou leis mais duras contra o crime organizado. Esse teste foi a tentativa do grupo para ter a certeza de que os membros estão cientes sobre as novas leis e assim evitar problemas. O teste verifica o conhecimento dos membros sobre os detalhes das atividades que são permitidas ou proibidas. Com um bom conhecimento da lei anticrime, os líderes têm condições de orientar melhor os seus subordinados sobre as práticas realizadas, evitando que todo o grupo acabe sofrendo consequências do ato. Para quem gosta de filmes, existem boas opções sobre esse tema. Os filmes inspirados na máfia japonesa são bem populares. No Japão, esses filmes são ainda mais populares do que os filmes sobre gangster lá nos Estados Unidos. O diretor japonês Takeshi Kitano sempre faz referência a Yakuza e as suas obras com o filme Sonakini, que aqui no Brasil foi publicado como Adrenalina Máxima, produzido em 1993. Entretanto, nenhum filme mostra com tanta propriedade o funcionamento dessa organização como o filme Jinjinaki Tatakai, ou em português, *Batalhas Sem Honra e Humanidade. Lançado em janeiro de 1973, Jinjinaki Tatakai é o primeiro filme de uma série de oito longas do diretor Kinji Fukasaku e mostra o mundo frio e cruel da Yakuza. Essa série é também conhecida no ocidente pelo título de The Yakuza Papers. O filme foi inspirado nos artigos de jornal publicados pelo jornalista Koichi Iboshi, nos quais ele descreve a guerra de clãs da Yakuza ocorrida em Hiroshima lá em 1947. Os artigos de Iboshi, por sua vez, se baseavam nas anotações de um membro da Yakuza, um tal de Kauzou Minou, as quais ele escreveu quando esteve preso. Nos artigos, todos os nomes e acontecimentos eram reais, mas foram mudados evidentemente na hora de fazer o um filme. Outro clássico é o Bakuto Gaijin Butai, ou Guerra de Gangues em Okinawa, do mesmo diretor de Batalha Sem Honra e Humanidade. Esses filmes são frequentemente citados como um meio para romantizar e espalhar a imagem e o mito da moderna Yakuza, melhorando a sua imagem com o grande público. Podemos citar ainda Tokyo Nagaremono. Ou seja, Tóquio Violenta Do diretor Seijun Suzuki E Brothers, a máfia japonesa Yakuza em Los Angeles E o Ultragem Ambos o diretor Takeshi Kitano.
2: Francisco, só te interromper um pouquinho pra fazer dois comentários rapidinho, né? O primeiro é sobre esse filme Brother, né? Eu acho curioso esses títulos que o filme recebe no Brasil, às vezes, né? Porque o filme em inglês e no Japão ele se chama Brother. E no Brasil ele se chama Brother, a máfia japonesa e acusa em Los Angeles. É praticamente a sinopse do filme.
1: Exa exatamente. Porque, se é. não me engano, há uma. Não é uma lei, mas há uma, uma recomendação, uma portaria alguma coisa assim antiga que quando o título do filme no Brasil não está em português, ele precisa de um aposto por isso o Forrest Gump virou Forrest Gump o contador de história, se eu não me engano é uma, é, uma, é uma regra que há no Brasil
2: é, não, existe essa lei, mas eu acho curioso que o cara poderia, sei lá, chamar o filme de irmão, por exemplo, ou camarada né? Bro, é, mano, sei lá uma, uma expressão <risos> assim é, mas ele é. dá uma sinopse do filme o segundo comentário, né, que o Francisco é igual situa... o Exterminador do
1: Futuro, né, que você já sabe pô, ele vem do futuro, né, um, no título já dá um, um puta spoiler, né
2: é, exatamente. O outro comentário né, era sobre o, o filme Batalhas Sem Honra e Humanidade né, que o Francisco citou. Eu vi esse filme antes né, de gravar esse tema cast e pra quem curte Tarantino é muito interessante ver, ver né, assistir essa, esse filme porque muito da estética, por exemplo, do que Bill vem desse filme. Você vai ver que aquele sangue exagerado, etc as pausas que o Tarantino dá no filme assim, e, e bota uma legenda é muito inspirado nesse Batalhas Sem Honra e Humanidade e outros filmes da mesma época, mas esse é um clássico desse, desse estilo, então pra quem curte Tarantino é bem interessante procurar, apesar de ser um filme um pouco monótono é, mas ele é curtinho, então dá pra ver
0: fica a dica aí, bom, de um modo geral os chefes da Yakuza apreciam esses filmes por esse motivo né? inclusive é um fato conhecido. Que motivo, né? Motivo porque glamouriza né? a vida do pessoal da Yakuza. Inclusive, é um fato conhecido que os membros da Yakuza frequentemente participam do processo de produção desses filmes no Japão, permitindo que apenas imagens favoráveis a eles sejam retratadas. Quando o filme satírico Mimbo Noana foi lançado em 1992, mostrando uma Yakuza fraca, patética e incômoda para a sociedade... O diretor Juzo Itami foi violentamente atacado por membros da Yamaguchi Gumi em sua casa em Tóquio. O Juzo Itami mais tarde cometeria suicídio. Até hoje há questionamentos se a morte foi realmente um suicídio ou de fato um homicídio relacionado à Yakuza. Igualmente, em 1990, o autor Atsushi Mizoguchi foi avisado e ameaçado pela Yamaguchi Gumi contra a publicação de um livro no qual retratou desfavoravelmente a Yakuza. Mais tarde, foi esfaqueado pelas costas por membros do grupo né? Yamaguchi Gumi. E por fim, em 2006, a SEGA lançou um videogame chamado Yakuza. O jogo permite que o jogador assuma o papel de um jovem gangster da Yakuza, participando de lutas de rua e de tiroteios. Bom, pessoal, esse aqui foi o episódio que a gente fez a respeito da Yakuza, né? que é conhecidíssima, famosa famosíssima no mundo inteiro. É, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Né? E quero agradecer ao Igor e ao Jorge por estarem aqui comigo, ajudando a fazer esse episódio. E agora eu vou chamar o Igor Alcântara para fazer o seu jabá. Vai lá, Igor.
1: Bom, galera, é, primeiro, antes só pedir desculpas aos nossos ouvintes, especialmente os ouvintes da comunidade japonesa, porque com certeza eu pronunciei, se não todos, a grande maioria dos nomes em japonês é errado, mas, enfim, a gente se esforça para tentar fazer o melhor. E o meu, meu jabá é sobre os meus workshops né, na, nessa área de ciência de dados, são workshops online, é, a maioria dos workshops para 2018 já, já estão encerrados ou com vagas encerradas, mas você pode lá olhar no meu site, lá no igoralcântara.com.br para ver as próximas datas, já tem algumas datas abertas já para 2019 e claro, se você se inscrever com antecedência desse tamanho, você tem um desconto gigantesco também. E aí eu estou com agora duas modalidades de curso. Tem os workshops tradicionais, que é um dia inteiro de curso, que a gente fala de... Tem vários workshops, a gente fala de Machine Learning, a gente fala de Linguagem Art, a gente fala fundamentos de, de, de é, Ciência de Dados, a gente fala de uma ferramenta de Business Intelligence é, muito utilizada, que é o, o Click, é, ClickSense. E tem outra modalidade de curso, que são os mini-cursos, que são cursos menores de 3 horas que são mais específicos para o um assunto. Então a gente fala, por exemplo, de, de Deep Learning, é um dos assuntos, por exemplo. Então... Mas tem tudo lá no meu, no meu site, se site, ouvinte entrar lá em igoralcântara.com.br, você, é, você vai ver lá as informações, links é, para a inscrição, explicação do que é coberto em cada um desses cursos, etc.
0: Okay? Perfeitamente. E você, Jorge Tepes de Almeida?
2: Pois é, Francisco, como sempre, eu vou só fazer o jabá do próprio tema cast, mas antes né, quero aproveitar aqui a deixa deixada pelo Igor também, me desculpar aí com, pelo meu japonês. Quando a gente faz esse episódio que tem muito nome estrangeiro, é sempre complicado, né? Bom, mas fazendo aqui o, o jabá do TemaCast, né? Eu vou pedir mais uma vez, se você não nos escreveu, que você nos escreva. A gente até teve, né, recentemente um número maior de pessoas que nunca tinham escrito pro TemaCast que nos escreveram pela primeira vez. A gente quer pedir que você, que não nos escreveu, nos escreva. Se você já escreveu, continue escrevendo. E se você está desaparecido, que dê sinal de vida. Porque tem uns ouvintes que sumiram e a gente quer saber se vocês estão vivos, se estão bem... Se já entraram para as estatísticas do Brasil, entre em contato com a gente.
0: Tá certo. Bom, é isso aí, gente, acabou o episódio. Agora vamos despedir do Igor, do Jorge e dos nossos ouvintes, deixando um grande abraço para o Igor, para o Jorge e um grande cici si, 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 um abraço para os nossos ouvintes que nos aturam a cada 15 dias. Deixo aqui o meu bye bye, tchau e até o próximo episódio.
1: Sayonara ouvintes.
2: Tchau, pessoal, até a próxima.